0: Anthony Howard Wilson fue uno de los personajes que nos dejaron en este agonizante 2007. Mejor conocido como Tony Wilson, fue el autor intelectual de poner a la ciudad de Manchester en la palestra de la música rock en el mundo. Su contribución fue ni más ni menos que haber fundado un sello discográfico llamado The Factory Records y el Club Nocturno de Hacienda, por el cual desfilaron una gran cantidad de artistas, además de ser la semilla de la cultura rave en el mundo entero. En retrospectiva sonora rendimos un homenaje póstumo a Tony Wilson, pieza vital de lo que hoy se conoce como el sonido Manchester.
1: I was there on the Pick all the faults, I can see your face test just a stick in your throat. Pay one G, B1 G. B1 G. hola
0: Bienvenidos al programa 32 de Retrospectiva Sonora que hemos titulado, en memoria a Tony Wilson, El fantasma detrás del sonido Manchester. La voz es de Mauricio Mora desde la Ciudad de México. Les recordamos que Retrospectiva Sonora es un podcast del sitio Earth Music Network y agradecemos, como siempre, a Armand Cerna por permitirnos alojar este podcast. Comencemos. Tony Wilson nació un 20 de febrero de 1950 en la localidad de Lancashire, Inglaterra. Wilson fue amante de la literatura y comenzó su carrera profesional a los 17 años como maestro de drama e inglés. Después de graduarse en 1971, Wilson se entrenó como reportero de la Independent Television News y en 1973 aseguró un puesto en la Granada Television para presentar el programa musical y cultural So It Goes. Fue precisamente en este programa que Wilson se adentró en la música popular constantemente a través de su programa televisivo se quejaba de la escena musical de los años 70 en la ciudad de Manchester en junio de 1976 Tony Wilson asistió a la primera presentación de los Sex Pistols en la ciudad de Manchester en el Manchester Lesser Free Trade Hall ante unas 42 personas lo cual fue calificado por el propio Wilson como un evento trascendental en la historia de la música e hizo que se programara a esta banda de punk en su programa de televisión So It Goes.
1: Right. Now. We'll be
0: desarrollar la música rock en Manchester, Tony Wilson implementó la llamada Factory Night en un bar de Manchester llamado Russell Club. El nombre de Factory Night hacía clara referencia a Andy Warhol. Además, decide fundar un sello discográfico al que llamó Factory Records. Una de las primeras bandas en tocar en las Factory Nights y en grabar para la Factory Records fue ni más ni menos que Joy Division. Joy Division es el nombre que los nazis le asignaron a un grupo de mujeres con la finalidad de usarlas para reproducirse y represervar lo que ellos llamaban la raza aria. Originalmente llamados como Warsaw, la banda estaba conformada por Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris. Esta banda fue de una vida muy corta debido al suicidio de Ian Curtis a los veinticuatro años de edad. Su primer trabajo discográfico fue Unknown Pleasures y después de la muerte de Ian sacaron un segundo álbum llamado Closer. De acuerdo con la personalidad de Ian Curtis, la música de Joy Division era de corte oscuro y depresivo. para el sello independiente Factory Records fue A Certain Ratio fue otra banda post-punk formada en 1977 que como muchas bandas de aquella época empezaron como parte del movimiento punk pero poco a poco fueron explorando sonidos funky dance incluso después esta banda exploró fusionar tales sonidos con ritmos latinoamericanos Certain Ratio está conformado por Jeremy Kerr, Martin Muscrop, Donald Johnson, Tony Quigley y Liam Mullen con ustedes, A Certain Radio.
1: I was waiting for my fellow home I saw a man get stabbed He made no mess, I made no fuss And all night party just goes on And on and on and on The old night
0: party goes on A la muerte del líder de una banda nunca ha sido sencillo. Sin embargo, los sobrevivientes de la banda Joy Division lo lograron con su proyecto llamado New Order. La banda dejó a un lado los sonidos oscuros y depresivos de Joy Division para incursionar en la música dance. Hasta el día de hoy, New Order tiene alrededor de 10 discos, entre los que destacan Movement en 1981, Power, Corruption and Lies de 1983, Low Life de 1985, Brotherhood de 1986, Technique de 1989, Republic de 1993, Get Ready de 2001 y Waiting for the Sirens Call del año de 2005. Con ustedes, el proyecto New Order. Eduruti Column es el nombre del grupo formado por el guitarrista de Manchester, Vinnie Riley, nacido en agosto de 1953, quien normalmente se hace acompañar por las percusiones de Bruce Mitchell. Asociado desde siempre con el sello Factory Records y su jefe Tony Wilson, también su representante durante muchos años, su estilo integra elementos de jazz, folk, música clásica y rock, pero siempre sustentado por el sonido singular y característico de la guitarra de Vinnie. El nombre del grupo deriva del de la columna de milicianos anarquistas durante la Guerra Civil Española, a cuyo frente se encontraba Buenaventura Duruti, llamada Columna Duruti. Parece ser que Vinnie Riley vio el nombre, con falta de ortografía incluida, en el póster de un grupo político y que no conocía la relación del nombre con España hasta que actuó en este país. Vinnie Riley también fue el encargado de tocar con la guitarra en el debut solista del músico Morris. Otra de las creaciones de Tony Wilson fue el club nocturno La Hacienda. En este club se podían escuchar en vivo a las bandas de la Factory Records, además de contar con DJs que fueron los creadores de la cultura Acid House y Rave en el mundo. Pronto La Hacienda se convertiría en el club más famoso de Manchester y más famoso del mundo. Una de las bandas clásicas que se podían escuchar en La Hacienda eran los Happy Mondays. Tony Wilson contrató a los Happy Mondays durante una de las míticas batallas de bandas que organizaba el Club La Hacienda. Cuenta la leyenda que a pesar de que los Happy Mondays quedaron en último lugar en una de estas competiciones, aún así Tony Wilson los firmó. También planificó la estrategia a seguir para hacer triunfar el grupo y dio mucha importancia a que trabajaran con productores de renombre y que su música fuera remezclada por populares disc jockeys. En 1997 grabaron su, su primer álbum y a finales de la década de los 80, los Happy Mondays ya eran una de las más importantes formaciones de la escena musical de Manchester, personificando la cultura rave y padeciendo problemas con drogas, que fueron otra de las características de este movimiento musical. Por cierto, su primer álbum fue producido por John Cale, ex miembro de los Velvet Underground, y además de cimentar el estilo del grupo basado en la comunión entre el indie y los ritmos bailables les valió el reconocimiento de toda la prensa especializada. Los Happy Mondays eran unos genios, eran fiesta y eran el alma de la hacienda. La historia de Tony Wilson fue llevada a la pantalla en la película 24 Hour Party People, dirigida por Michael Winterbottom. Como todas las películas que se basan en una historia real, hay algunos datos que no necesariamente son ciertos. Sin embargo, la película es una verdadera obra maestra, que nos cuenta de manera clara todo lo que fue el movimiento del sonido Manchester. Además, una de las grandes virtudes de esta película es que a pesar de que la historia es narrada por Tony Wilson, encarnado por el actor Steve Kugan se resalta a los creadores de la música Ian Curtis de Joy Division y Sean Ryder de los Happy Mondays y a uno de los productores de los discos que fue el genio Martin Hannett Tony Flower Party People deja en claro algo muy importante de la vida de Tony Wilson que fue no haber hecho dinero a través de la música una de las escenas memorables es cuando le ofrecen cinco millones de libras por el sello discográfico y todo su catálogo musical a lo que Tony Wilson confiesa que él no tiene ningún contrato firmado con alguna de las bandas confesando que de esa manera se protegió de siquiera pensar lucrar con la obra de los grupos asegurando que su epitafio diría que jamás se vendió en realidad Tony Wilson siempre se jactó de ser un hombre en el negocio de la música que no hizo dinero con ella antes de morir declaró en una entrevista a la BBC que no tenía los recursos para pagar la medicina para combatir su cáncer cuyo costo era de tres mil 3.500 libras al mes del movimiento que inició Tony Wilson a finales de los setentas es su legado dicho legado que dejó el movimiento de la música Manchester no solamente fueron los discos de las bandas que grabaron para la Factory Records y que a lo largo de este programa hemos mencionado también y gracias a la existencia del club La Hacienda muchas bandas de artistas tuvieron salida como James los Stone Roses e incluso la banda Oasis tocó en sus inicios en La Hacienda de Tony Wilson la vida de Tony Wilson es bastante sui generis, ya que él no fue un artista, sino alguien con criterio artístico para poner a la ciudad de Manchester en la cima de la música rock en el mundo. Este homenaje póstumo llega a su fin aquí y los programas de retrospectiva sonora continuarán la siguiente semana. Les invitamos a que no se pierdan el programa especial de fin de año que hemos preparado, así como los programas futuros para arrancar el 2008, que incluirán retrospectivas de Metallica y Pink Floyd no se olviden de dejar sus comentarios en nuestra página rs.emnhome.com y escribirnos a retrospectivasonora.gmail.com nos vamos a despedir con una banda que pasó por La Hacienda en sus inicios y que no forzosamente grabó para la Factory Records, no lo hizo pero sí tocó en el Club La Hacienda de Tony Wilson en voz de ellos admiten ser herederos de todo el movimiento de la música Manchester que se gestó en la década de los ochentas y principios de los noventa. La pieza se titula Don't Look Back in Anger e interpreta Oasis. La voz fue de Mauricio Mora desde algún punto de la Ciudad de México. Hasta pronto.